0: Nessa noite, nós decidimos fazer um, um encontro diferente, que a gente faz algumas wakes, que é o debate-papo wake. E aí, vem para cá, meu amor, porque a Juliana vai me ajudar hoje a fazer essa... Boa, boa
1: noite, galera. Tudo bem? Mais uma vez aí, um prazer sempre estar aqui <risos> com vocês. Estou sempre aí, né? Agora... É, <risos> e às vezes aqui, então é isso. <risos> e a gente
0: estava com saudade. Semana passada, a gente estava em Ribeirão Preto. Gente, foi lindo lá. Conhecemos líderes da Wake lá de Ribeirão Preto. Cara, demais, demais. A turma lá, muita gente boa. Amam vocês. A galera do Louvor foi citada. A galera da Wake. A gente é tipo assim, fã, fã, parada. A gente tem que mandar um beijo para Ribeirão Preto. Que depois... Palmas para Ribeirão Preto. Wake de Ribeirão Preto. <risos> e muito legal, gente. Vem uma turma com coração próprio, apaixonado por Jesus. Por isso que a gente nunca pode se acostumar a isso, gente. É tão lindo ver, assim, o novo de Deus lá naquela turma fazendo, sabe? A Wake lá começando, a gente batendo papo lá com o Luciano e com a Renata, que são os líderes de lá. É, a paixão, assim, que eles têm. E os jovens falando de vocês. E depois eu conto isso, é a coisa mais linda. Eles conhecem vocês, sabe? Os nomes de vocês. É o máximo, assim, ai, manda um beijo para fulano. Ai, manda um beijo para fulano, me inspira, tal. E foi tremendo. Então, assim, é muito legal também nas nossas orações. A gente está em oração lá pela Wake para que jovens sejam alcançados, ali tem uma praça muito legal, perto ali da sede da, dessa igreja, né, da Academia da Fé, que começou agora lá, desse espaço físico que nós temos, né, que antes era no hotel, agora é nesse espaço, é, já assim com parada de evangelismo, a galera está com uma pegada muito, muito legal, e jovens serão alcançados, fica perto de um shopping, é muito, é muito estratégico a parada que Deus está fazendo em Ribeirão Preto, e vai continuar fazendo, então lembrem das suas orações pelos jovens de lá, né, que já estão engajados assim como vocês envolvidos na obra é, então lembrem da turma lá e como convidados nessa noite, nós vamos receber a Luana vem pra cá Lu pode sentar, fique à vontade Para os íntimos Luaninha, dá boa noite pra turma Luaninha
2: boa noite gente tudo
0: bem? <risos> E também, outra convidada nessa noite é a Milena! Vem pra cá, Mi! Dá uma boa noite aí pra turma, Mi!
3: Alô? Tá aqui. <risos> boa noite, ué, aqui boa noite. Como é que vocês tá Tudo bem? Acho que
0: foi, né? Boa foi, noite. foi, foi. É que estava um assunto paralelo aqui. Algo que a gente tem que fazer... Que a gente falou de um ano. Né? Nós comemoramos um ano de wake à noite. Domingo à noite é wake. E nós... Pode dar o ru, gente. Não tem problema nenhum. Isso. Faz isso aí que é bom. E aí nós fizemos um, um sorteio. Uma, uma, uma atividade lá no Instagram. E as meninas vão falar um pouquinho. E quem foi o ganhador ou a ganhadora da noite. Nós escolhemos uma foto... É, que postou lá, fez tudo certinho como a gente, a proposta, né? era uma foto criativa, com uma legenda criativa, e nós já vamos entregar é, o nosso, nosso presentes nessa noite? aí, meninas, com vocês.
3: E aí, Lu? É. Eu já falo o nome? Ou a gente conta? Pois conta, conta né, é, acho que contar. contar é. Então, pessoal, quantos aqui não tiveram no. Foi segundo domingo? No segundo domingo de setembro? Levanta a mão. Quantos não tiveram aqui? Okay.
1: Gente,
3: uma galerinha, mas está tudo certo.
0: Poxa, tá tudo visitante, gravado. onde você estava? <risos> mas Pô, que bom que você está aqui
3: hoje, você vai entender. Depois você vai lá no nosso Instagram, @wake_af. É, a gente fez toda uma programação né, para esse mês, a gente decorou aqui nesse primeiro dia é, de celebração em específico. Aí tinha aqui uma estrutura com bolas, tinha lá atrás também uma estrutura com um painelzinho para tirar foto. E a, a intenção é que a pessoa tirasse a foto... Né, que tivesse uma legenda criativa. E, assim, essa pessoa que ganhou, ela realmente superou todas as nossas expectativas. Assim. Acho que eu não teria feito o que ela fez, porque foi muito bom, né Lu?
2: Foi, foi muito bom. A gente arrasou demais. <risos>
3: Sim, e a gente já anuncia?
2: Vamos.
3: Tá, e o vencedor, então, dessa essa proposta, Meus né? Tambores. De, é, rufa os tambores.
0: É isso, um efeito <risos> especial.
3: Depois vocês vão ver essa foto lá no nosso story que a gente vai repostar, tá bom? E o vencedor foi. Vamos falar junto? Foi o <risos> João <risos> Boldi. Que isso! Yeah! Vem pra cá, gente, João, receber
0: seu prêmio.
3: Ele arrasou muito. <risos> Ele arrasou demais. Depois vocês vão ver a foto que ele tirou. Abre aí, mostra pro pessoal o que você ganhou. É
0: exclusivo, hein, João? Vem pra cá, vem pra cá pra gente dar foto com você. Vem cá.
3: E pra ele também ler a legenda pra gente.
0: Vou ler a legenda dele. Uh! Foto, vem. Cadê a foto? Ali, foto. Vem, vem.
1: Essa blusa só ele tem, nem a gente tem, hein? Exclusiva pro João. Foi.
0: Legenda do João. Toma aqui a sua socolinha. Um ano de wake aos domingos é muita alegria. Pessoas sendo edificadas e sorrindo todo dia. Então, Eike, vamos nos aprontar para despertar, capacitar e influenciar. Como fomos chamados para viver movidos pelo amor, vamos trabalhar a todo vapor. Como Jesus nos ensinou, vamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Aê! Mandou muito! Parabéns! Deixa a benção viu? Muito merecido! Muito! Pode você... aplaudir mais! Isso! É o programa da Wake hoje, com o nosso auditório.
3: Faltou perguntar se ele, se ele gostou, né? João, você gostou? Vai usar?
0: Sim. <risos> Tira a foto, marca a gente. E o que é legal também, porque a gente teve uma dinâmica, que as meninas fizeram algumas perguntas, e a gente falou, cara, quanto tempo o Wake aos domingos? O João veio contando desde 2015. Se não fosse pela legenda, você já merecia só por isso, João. <risos> Mas vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo da noite, que a gente tem um tempo sempre passa muito rápido. É, set, é, setembro, a gente sempre fala sobre o Setembro Amarelo. É legal a juventude trazer um pouco, falar sobre esse tema. E as meninas vão falar um pouquinho sobre isso, e a gente está também falando sobre qualidade de vida mental, né, sobre a renovação da palavra. Hoje, o Pastor falou isso na, de manhã, no segundo culto. E eu achei muito legal, porque já foi uma preparação para esse bate-papo que a gente vai ter aqui nessa noite. Amém? Sim. Vamos lá, meninas.
3: Então, pessoal, todos aqui sabem o que é o Setembro Amarelo, ou pelo menos já ouviu dizer né, alguma vez. E é um mês bastante importante de, no sentido de conscientizar né, toda a população a respeito da prevenção ao suicídio. Então, o mês todo de setembro aqui no Brasil e no mundo né, tem diversos, é, diversas campanhas que visam mesmo a prevenção e todo o suporte dentro dessa área. E um dos slogans né, dessa campanha é Falar é a melhor solução. E algo muito importante que precisa ser sempre compartilhado, sabe? Dizer que ninguém está sozinho, sabe? Talvez você que esteja aí nos assistindo saiba que você não está sozinho. Deus está com você, assim como está aqui conosco todos os dias. E... Se você, né, possa estar, talvez você possa estar enfrentando alguma situação e temos nossos líderes aqui, você tem também a sua família, seus amigos e fale, sabe, porque vai fazer a diferença e pode mudar, né, ajudar a mudar a sua vida. E de acordo com toda a comitiva, né, a Organização Mundial de Saúde, os especialistas prevem que cerca de, é, de 10 casos de prevenção de suicídio nove podem ser é, evitados a partir de uma conscientização. Então, a gente precisa falar sobre isso. né Não é um tabu. E, pelo contrário, a gente precisa justamente para incentivar né novos jovens a, a estarem enra a enraizados na palavra e, e crendo mesmo também que saúde mental nos pertence. Então, você crê nisso, né? Eu também creio Então, assim... É, é isso, sobre esse grande tema.
0: É muito legal que o Pastor ele falou isso nessa manhã, né, da importância de a gente estar renovando a nossa mentalidade com a palavra. né? A palavra fala, não vos conformeis né, com o padrão desse mundo, mas né, pela renovação da sua mentalidade com a palavra para que a gente possa desfrutar e experimentar a boa, né? excelente, a vontade de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Então, assim, Deus tem um, uma vida excelente para você. E muitas vezes sugestões vêm ao nosso pensamento, à nossa mentalidade, e a gente tem que realmente cuidar. Né? A gente percebe que a gente estava batendo um papo ali antes, falando de Davi, situações que Davi passava, e que ele ia diante para Deus, às vezes com falar contrário do que estava doendo. E a gente falou um pouco sobre isso, e depois, como Davi Davi era renovado em Deus, porque a primeira pessoa para quem ele abriu o coração, ele falava, era com Deus. Então, assim, a gente também tem esse lugar, né? Peraí, eu, eu tenho um pai que é pela minha vida, eu tenho um pai que, que enviou o seu melhor por amor a mim, então, primeiro você já começa nesse lugar de não estar sozinho, porque Deus está com você em todo o tempo. Né? não é uma isso não é uma brincadeira não é uma é... É algo
3: de, de fora é fora, não é né? ah
0: não é uma coisinha não é algo sério é que assim você precisa estar tá firmado na palavra você precisa ter um apoio de uma ajuda de alguém que possa conversar abrir o seu coração para te direcionar com base na palavra para que você viva e tenha qualidade de vida daquilo que Deus tem para você nesse tempo
3: com certeza e não é uma vergonha tá gente nunca foi nunca será uma vergonha é... A gente precisa mesmo, né, recorrer a especialistas, psicólogos, médicos, né, psiquiatras. Isso não, não é vergonha para ninguém. E pelo contrário, isso só demonstra, né, o quão nosso Deus é é, é o dono mesmo de todo o conhecimento, porque Ele capacita médicos, Ele capacita psicólogos, Ele capacita todos nós a exercer a profissão que Ele nos chamou. Então, assim, recorra, né, caso você esteja precisando. Ah, e algo que eu ia falar também aqui, é que o Carlinhos comentou de Davi, e Davi era jovem. Então, isso também é bastante interessante.
0: Vocês falaram que vocês fazem em faculdade? Não, só foi uma apresentação. Então, fala aí só um pouquinho, rapidinho.
2: Ah, eu, eu sou a Luana, né, eu já falei. É, eu tô no, faço medicina, estou no sexto período, agora indo para o sétimo, e é isso. Ah, eu faço na Unirio... E, e é isso, gente. É, pode falar, -me, depois eu falo.
0: Me fala, então. Tá,
3: eu sou Milena, também, como já havia comentado. Oi, Milena, eu ouvi. Quem falou? O pessoal da academia tinha aí. Eu amo. É, eu faço biomedicina na UFRJ. Também estou encaminhando para o sétimo período. E eu e a Lu somos amigas aí, trocamos muitos conteúdos, muitas informações, mesmo em faculdades e cursos diferentes, né, Lu?
2: É, só queria. Ah. Pode, pode, pode ah. aplaudir, gente.
0: Gente, venham sempre, venham sempre. Quando tiver debate papo Papoei, que a sua presença com essa palma maravilhosa, você tem que estar tá aqui.
2: É, só queria reforçar isso que a Mi estava falando, né, sobre quebrar de uma vez por todas esse tabu sabe porque a gente sabe que o nosso deus nos deu saúde nós já somos curados nós já temos a mente de cristo já temos sabe saúde perfeita, mente perfeita mas existem momentos que a gente realmente precisa de ajuda sabe a gente não pode passar pelas coisas sozinha então primeiro antes de tudo nós temos deus o tempo todo ao nosso lado o espírito santo habita dentro de nós mas ele também nos chama a recorrer por exemplo os nossos líderes a recorrer psicólogos que vão estar ali sendo usados por Deus, sabe, para estarem ali é, resolvendo questões nossas, trazendo ali transformação, sabe, trazendo à tona coisas que precisam ser modificadas, coisas que precisam ser é, restauradas, né, é, várias pessoas aqui na igreja fazem terapia, eu faço terapia e realmente, assim, tem feito a diferença, eu faço terapia com uma psicóloga cristã e, então, isso é muito importante para mim, porque ela está alinhada com aquilo que, com que a gente pensa, né? Então, isso ajuda demais. Deus usa os profissionais, Ele capacita os profissionais para isso. Se tiver necessidade também... Oi, meu Deus, tudo caindo. <risos> Se tiver necessidade também de ir num psiquiatra, isso também não é tabu. Se tiver necessidade de tomar um medicamento, sabe? Aquela situação que a gente está passando não define quem nós somos. Nós somos filhos de Deus amados, mas nós passamos por tribulações, nós passamos por situações. Então, se for preciso tomar uma medicação, é entregar para Deus. Senhor, eu entrego esse medicamento e eu declaro que isso não vai me definir. É... Mas não deixar de tomar aquilo. Deus usa profissionais, Deus deu inteligência para que os médicos, para os cientistas, eles poderem estar ali trazendo para a gente também aquela forma, sabe, de... É... Sabe, de estar de alinhando, de, de... Deus usa. Você está entendendo o é que eu estou falando?
0: E é muito legal também a gente lembrar que a gente tem assim, dois profissionais que vem ao meu coração nesse momento. Uma é a Rosângela, né, esposa do Pastor Teixeira, que ela também pode te auxiliar, né de repente não é a área que ela vai atender e tal, mas ela pode te indicar alguém. E outro é o Henrique, que esteve aqui com a gente na WAKE, também um excelente profissional, que também pode te dar esse suporte. Né? Então, é fundamental você procurar, como a Loninha falou, pessoas que é, creem né? Porque senão vai ser um conflito muito grande. Você vai levar situações que a pessoa não vai ter um entendimento porque ela não é nova criatura. Ela não vai poder te aconselhar com base naquilo que você crê. Então, cria uma, uma confusão muito grande na sua cabeça. Peraí, eu estou vivendo isso. Não, mas isso não tem problema. Isso é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Porque a palavra diz isso. Então, essa relação área profissional, cara, você tem o Espírito Santo. Né? Até nisso, assim, sim, eu estou passando por isso. Me, me mostra o profissional ou então assim, me mostre pessoas que possam ser usadas para me direcionar a um profissional, e você percebe isso mesmo, de repente você está num profissional que de repente não é o um profissional para você estar, tá, e você percebe assim, peraí, o Espírito Santo te mostra, ou então, ó, oh, é, é esse lugar aqui que você tem que procurar, é essa pessoa que você tem que ir, e realmente o pastor Elio falou algo muito, é, muito legal nessa manhã com base em Provérbios 4 é, 20, né, meu filho escuta o que eu lhe digo, presta atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser, gente saúde, isso que nós precisamos, nós só vamos encontrar em Cristo Jesus, Ele é a nossa saúde, Ele é a provisão, Ele, 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 ele foi a cruz, estava sobre Ele, para que eu e você hoje nós desfrutássemos de saúde plena e abundante. Todas as outras coisas vão ser um suporte, um auxílio, uma ajuda assim que eu creio que Deus capacita, assim como a Alana falou, Ele prepara e nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo, senão a gente cai em mão de profissionais totalmente contrários àquilo que a palavra diz, com, uma, com conclusões, com opiniões humanas, que você chega lá e sai pior do que você entrou. Então assim não é isso que Deus tem para você, né? eu creio assim todo profissional, você, vai, você não vai no dentista, você não vai, mas são profissionais excelentes que cuidam de você. E a gente não pode deixar nossa mente é, a quem diz. Tem profissionais capacitados por Deus, eu creio nisso. Claro que existe uma ética de você saber separar as coisas e o profissional que é cristão ele sabe disso, mas tem o mesmo espírito que você. É uma nova criatura, é um filho de Deus. Vocês vão conversar na mesma, na mesma, a mesma linguagem, né?
1: É isso mesmo, a gente também comentando lá em cima, né, da importância de qualquer problema que você estiver passando, não, não, que isso não afete a sua batida, né, com Deus, a sua batida de estar aqui sempre na igreja ouvindo a palavra, que através da palavra, aquilo ali vai renovando a sua mente e você vai vai conseguindo superar essa situação, né? Momentos difíceis todos né? Todos nós passamos, mas é aquilo, passamos, a gente não fica nesse lugar porque o que Jesus conquistou para a gente já é concreto na nossa vida, é muito importante isso. E a gente estava conversando lá em cima essa questão das faculdades, né? As duas, né? São de faculdades públicas e, e nessa pandemia teve toda essa questão de ser tudo online, né? E essa pressão que rolou. E a gente estava comentando a importância de ter amizades, né? cristãs, para você se fortalecer, para você estar sempre ali, um levantando o outro, nessa situação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, meninas.
3: Então, gente, qual é, conversando lá em cima, né acredito que é uma grande novidade, quando a gente ingressa na universidade, sendo ela federal ou particular, é algo novo, né? a gente agora já está amadurecendo. Mas, a gente também, na, na faculdade, tem muito a amadurecer. E, quantos aqui, eu queria fazer uma breve pesquisa, assim. Quantos aqui estão no ensino médio? Levanta a mão. Tá, quantos aqui já estão na universidade? Levanta a mão. Ok. É, também. É, então, lá na minha universidade, né, eu tenho... Conheço, falo, cumprimento com todos os da, da turma, assim, mas fortemente a gente nova, então. E eu tenho amigas, assim, que têm a mesma fé que eu. E eu percebi o quão isso é eficaz, sabe? Porque faz a diferença. Tem grupos também de conexão na universidade. Então, se você está para ingressar ou se você já faz parte, cara vai ser bênção, sabe? Porque são pessoas de diferentes igrejas locais, né? Que estão inseridas em diferentes igrejas locais, mas é igreja, de qualquer forma, fora das quatro paredes. E é uma pessoa que vai estar te abençoando e você também vai ser canal de bênção para abençoar, sabe? Os seus irmãos e amigos. E todo início de período, é, a começar, né? De forma mais regular, é isso que eu vou contar agora. A partir do período... É, primeiro período durante a pandemia eu estava assim num turbilhão de emoção. falei assim bom vai ser tudo online como não sei <risos> aulas práticas provas práticas que eu teria e agora o que, que eu vou fazer né eu e a turma inteira e aí eu senti paz assim no meu coração e falei assim cara eu preciso orar com alguém que tem a mesma fé que eu que está na mesma turma que eu para interceder a respeito desse período que eu não sei como vai ser <risos> e aí eu liguei para uma amiga minha falei assim Ana, é Ana, nome dela. Ana, vamos orar por esse período. A gente precisa orar, vamos decorar, que esse período vai ser uma benção que Deus está com a gente e nada vai poder impedir, sabe, aquilo que Ele tem pra gente durante esse período. Pode parecer algo bobo, simples, mas, gente, a diferença que isso fez no período e que tem feito ainda hoje, sabe, é, é gigantesca. E eu lembro que não foi um período fácil, Foi, foram muitas mudanças rápidas. E no meio da adversidade, assim, a gente falava, bom, nós oramos, nós cremos. Então, se até aqui o Senhor tem nos ajudado, até o final Ele vai continuar conosco. Então, é assim, sabe, sobre a nossa vida, sempre a respeito de um posicionamento. E foi muito, muito importante, sabe, esse passo e nos marcou muito. Porque quando ia começar o outro, a gente, não, a gente tem que orar de novo, vamos orar. E tinha uma frase que a gente costumava dizer antes de entregar cada trabalho na plataforma, né? Era que, bom, a gente já orou, já virou parte, mas também essa nota aí, o qual vai ser, a gente também não sabe. Mas o nosso melhor nós demos. E outra, já foi gerado. Essa era a frase, né? Então, a gente sempre declara que nos nossos estudos, sabe? Na nossa vida profissional, já foi gerado, já está tudo pronto, já foi feito. E o futuro é glorioso, sabe? Para a honra e glória de Deus. Amém.
0: Lu, nessa questão né, de pressões, de faculdade, de pensamentos tal, a gente também tinha falado um pouquinho sobre comparações, é, redes sociais tal. O que, que você pode também falar um pouquinho disso que a gente conversou?
2: Show. Show. <risos> É, a gente vive agora nessa era meio do Instagram, né, que parece que todo mundo vende uma coisa perfeita, maravilhosa, todo mundo está com a academia em dia, alimentação perfeita, a matéria em dia e o CR lá em cima. O CR, para quem não sabe, é a nota média, e acho que não sabe, enfim, é a nota sua do, da faculdade, né? É, e, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da, da comparação, porque eu creio que é algo que assim vem do inferno mesmo para tentar nos nos, distra, nos distrair, nos, nos destruir mesmo. Porque a verdade é que. É, deixa eu me organizar aqui no pensamento. A gente tem que sempre buscar o, o que a gente aprende: a comparar com nós mesmos, o que Deus tem para mim, o que Deus colocou nas nossas mãos, sabe? Então isso que ele colocou nas minhas mãos eu vou fazer com excelência, eu não quero ser melhor nem pior que ninguém, eu quero ser melhor que o que eu fui ontem, eu quero viver para a glória dele, eu quero estabelecer o reino dele nesse lugar, eu não estou aqui para competir com essa pessoa que está do, do meu lado, para ser maior que ela, ou para, sabe, não, o Deus, Deus olha acima de tudo o nosso coração. E ele quer ver o quê? A nossa total entrega para ele. É, é a gente fazer tudo o que a gente fizer, tem que fazer como para ele, sabe? E saber que a gente está numa jornada, tem uma frase da Joyce Meyer, né? Que os pastores usam muito, que eu levo isso para a vida, assim, né? Que eu posso não estar onde eu gostaria de estar, mas pelo menos eu não estou mais onde eu costumava estar. Então é pensar que a gente está dia após dia crescendo, dia após dia a, avançando, dia após dia caminhando, nos tornando a cada dia mais a imagem de Cristo, sabe? E se algum dia a gente vier a falhar, sabe? Porque nós somos humanos, gente, a gente está sujeita a falha o tempo todo. É... Essa que, é, um outro versículo que eu levo muito é esquecendo-me das coisas que para trás fico. Sigo adiante para o alvo, sabe? Sigo para Cristo, sigo para as coisas que adiante estão. E esse esquecendo-me das coisas que para trás fico, pode ser algo do seu passado, pode ser algo lá de trás ou pode ser algo de hoje de manhã. Pode ser algo de ontem. Então, ao invés de a gente ficar deixando que culpa ou condenação entre e se deposite, é pensar, tá bom, eu errei. Tá, Senhor, coloco aqui perante a ti O que eu posso fazer para mudar? A partir de hoje, o que eu posso fazer? Ah, errei? Tá A palavra de Deus diz Filhinhos, não pequeis Mas se pequês, vocês têm um advogado fiel Então é se posicionar Tá bom, mais uma vez E um dia, e mais uma vez Dia após dia, dia após dia Tem uma frase do pastor Léo Que logo que eu cheguei aqui na igreja Eu cheguei aqui em 2016 Que ele falou e me marcou muito Ele falou é, vão ter dias que nós vamos estar engatinhando e outros que nós vamos estar correndo. Mas o importante é a gente não parar. Então, entender que, sabe, vai ter dia que a gente vai tá estar naquele fogo, naquela coisa, uou, wow, outra tá tudo maravilhoso, pulando, sabe? tem dias que a gente... Sabe? Não, não vai estar tá bem. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Sabe? Je Jesus chorou. Sabe? Jesus passou por um momento ali de luto. Então, sabe? Nós passamos também por situações. Mas é... Tá bom, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa situação que eu estou passando não vai definir quem eu sou. Então... É o olhar daqui pra frente Tá bom, o que eu posso fazer hoje A partir daqui, a partir daqui A gente vai avançando e avançando e se tornando cada vez mais parecido com ele né?
0: Sim, muito legal isso que a gente tem que tomar cuidado Com a, com a comparação Porque ela sempre vai levar a frustração né? Porque o inferno sempre vai induzir o nosso pensamento A vida do outro é melhor A gente esquece que aquilo é, é um quadro Da vida inteira da pessoa né? Um story, sei lá, no Caribe não define a vida da pessoa Sabe? Então, tipo assim, você, caramba, aquela é a vida, não, mas tem o dia a dia daquela pessoa. E isso é até bom pra gente se alertar, pra não estar atento também às pessoas que estão ao nosso redor. De repente, aquela pessoa só tá postando coisa, uou, beleza, foi a rede social, realmente, ninguém quer postar fracasso ali, né? De vez em quando você posta uma derrota que vira engraçado, que vira uma superação. Cara, hoje foi a derrota, mas um amanhã, legal, vamos lá. E, e, mas, assim, você usar aquilo como uma... Não uma comparação, mas um lugar de você olhar com uma, uma, uma motivação. Caramba, eu sou um filho amado de Deus. Cara, olha, olha fulano, ele conseguiu. Cara, eu tenho, Deus é sobre a minha vida, Deus cuida da minha vida. Eu vou conseguir o meu excelente também, né? De você, a questão de você da sua superação. Você se superar é o seu melhor, né? A gente falou sobre isso, não né? O que você está fazendo, faça para Ele. Então, a tua faculdade, o teu trabalho, o teu estudo, você está fazendo para o Senhor. Então, quando você investe tempo nisso, você está investindo tempo para Ele. E aí você sai desse lugar, né? Olha, olha a nota do outro, porque às vezes é, aí você faz, nossa, é fru, olha, olha a nossa fala, né? O outro postou um 9,5. A nossa fala, gente, que frustrante, eu tirei 7,2. Em vez de a gente falar, cara, isso para mim, sei lá, essa matéria era muito difícil. 7,2 para mim é o 9,5 dele. Então assim, cara, Deus, obrigado, eu vou dedicar mais, eu vou estudar mais. Mas isso não pode me levar a um lugar de tristeza. Sim. Pra roubar e falar assim, cara, eu vou largar tudo. Isso não é, isso não é a faculdade que Deus tem pra mim. Eu não estou indo bem. Olha o quanto de, de pensamentos vem para que a gente desista Sim. e fique nesse Sim, lugar que é tão pequeno, né?
3: Tem uma coisa de comparação? Não sei se estão me ouvindo, a não Mi sei. A mim parou
0: ali, por favor. Pessoal da mesa? Oi? Foi. Foi.
3: Tem uma coisa de comparação até engraçada. Acho que muitos aqui vão se identificar. Mas os professores da faculdade, eu não sei na escola como tem sido, mas na faculdade eles liberam, a grande maioria, tá? Liberam todas as notas numa planilha. E aí a galera faz o quê? Compara, né? Vê o nome do que está de cima e vê a nota e vê. Tirou quanto na P1? Ih, na P2 tirou. Ih, será que passou? Tem gente que sabe até a sua nota antes de você. Então, assim, é, é uma coisa um pouco uau, você realmente está preocupado, quanto que eu tirei? E a gente não pode ser levado a isso, sabe? Somos seres singulares, então, é, glória a Deus pela sua vida, que você continue sendo sal e luz onde você foi plantado por Deus, sabe? Então, seja no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola. Então, Deus tem um propósito, então, descansa, confia, faz a sua parte e deixa Deus trabalhar. Minha gente...
1: Não, um gancho legal também com que a Lu falou, né, em relação ao tempo de todas as coisas. Né, e a importância da gente entender isso, né, que Deus tem o tempo e modo de todas as coisas e a nossa parte é estar no centro da vontade dele, sempre sendo guiado pelo Espírito Santo. E aí a gente tinha até comentado nessa questão também de querer antecipar etapas ou então atrasar. A Mi comentou uma coisa interessante sobre isso também, aquela passagem de Abacuque naquela versão. É bem interessante, ela vai ler aí para gente, né, me?
4: Ali,
3: gente, eu só estou abrindo aqui numa outra versão que não é da minha Bíblia. Mas está escrito assim, lá em Abacuque 2,3. Só que antes eu queria contextualizar, né? É, Abacuque estava um pouco esperançoso pela promessa e estava preocupado se Deus ia cumprir no tempo que ele tinha planejado, né? Que Abacuque tinha planejado. E aí estava em alguns relatos, né? Até, até na Bíblia de estudo eu li que estava escrito assim, ah, o estado de Abacuque nesse momento era de desesperança, é, preocupação, eu estava ansioso. E lá diz assim, ó, Deus disse assim, em Abacuque 2.3, na Bíblia viva, essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente, devagar, firmemente e com certeza, vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo... Seja paciente, o cumprimento dessa promessa não vai chegar, nem um dia atrasado. Você crê sobre isso na sua vida? Não, não há nada que o Senhor tenha te prometido que não vai acontecer. Não vai chegar nem um dia atrasado, nem um dia antes, nem um dia depois. Deus é pontual. Às vezes a gente pode não ser, mas Deus é pontual. Né? O nosso tempo aqui é o tempo cronos e o tempo de Deus é o tempo cairóis. O tempo oportuno para todas as coisas. Então, essa passagem me edificou bastante, né? A gente
1: é. também conversando. Exatamente. Isso serve para todas as áreas, né, da nossa vida. E para a gente ter sempre essa tranquilidade, sabendo que se a gente está fazendo aquilo que Deus pediu, Ele está trabalhando naquilo que é necessário para a gente alcançar. Até a gente falando lá também, né? Como são cursos, né? Medicina e biomedicina. Não foi assim, talvez, no tempo que vocês quisessem essa entrada, né? Todo mundo quer passar de primeira logo e entrar. E assim também, como vai ser a vida profissional, né? A gente não sabe, ah, quando terminar vai ser como, a gente não pode ter essa ansiedade no coração do que vai ser depois. A gente tem que fazer bem feito ali aquela nossa parte, naquele dia, o que a gente pode fazer hoje. né? Como eu posso glorificar a Deus com a minha vida no dia de hoje? E o amanhã ele já está preparando, e assim os próximos anos também.
0: Eu acho que nesse tempo mais desafiador, e Deus tem nos chamado a esse lugar, que é esse lugar de descanso. É, a gente fala assim, nossa, mas é muito difícil, porque sempre a gente tenta pela força do nosso braço. Mas quando a gente vai para esse lugar onde Deus tem nos chamado e a gente decide confiar nele dentro dessa área que ele tem, nos, tem falado, né, que é a área que Deus está ministrando no teu coração agora, onde você precisa entrar nesse descanso, onde eu também tenho áreas na minha vida que constantemente eu preciso entrar nesse descanso, tudo fica melhor. Né? Porque se a palavra fala, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus está falando isso. Eu venci o mundo. Não é algo que a gente... Ah, é, Jesus... Cara, é para agora. Isso é para hoje. Não vos andeis ansiosos. É uma, é uma luta constante com a nossa carne que vai sempre nos levar para esse lugar de uma mentalidade corrompida. Onde o, o padrão desse mundo nos leva... Não, é acelerado. Quantos anos você tem? Ainda não formou? Quantos anos você tem? Ainda não casou? Quantos anos você tem? Ué, vai fazer outra faculdade. Ah, você... e você tem filhos? Ah, quantos... é, você não fez isso ainda? É sempre uma pressão. E quando você passa por uma etapa... Né, chegando a metade, concluímos a faculdade! E agora vai trabalhar o okay, quê? Qual área? Cara, peraí. E, e, essa semana eu só queria descansar e respirar. É. Não, então nas férias, está estudando o que nas férias? Nada, eu só queria ao cinema. Tipo assim, cara, é necessário. Claro que a gente está falando de coisas naturais que também é sadio. Jovens, precisamos ter também qualidade de. de de entretenimento, qualidade de, de assistir coisas sadias, de sair com os nossos amigos para bater papo, para dar risada. Isso nutre saúde também no teu corpo, porque você é Jesus. Nós somos Jesus nesse mundo. quando a gente fala, é, é, quando a gente está conversando com os nossos amigos, Jesus está nisso aí. A gente está conversando coisas sadias. Isso nutre vida em nós. Então, assim, cuidado, né? Com essa pressão, Deus, cara, está muito firme no meu coração. Na, nas lives de orações, isso vem direto ao meu coração. Ore por esse lugar de descanso. Eu estou chamando para esse lugar de descanso. Avisa a minha igreja, vamos descansar. Aprendam a descansar. Porque senão, é, sempre vai ser essa vida acelerada. A minha gente tinha falado um pouquinho sobre a questão da, da ansiedade. Me fala um pouquinho sobre aquele caso, né? E da importância de manter abatido o que fez você, Tá. tá?
3: Pessoal, antes de ingressar né, na universidade, vou tentar resumir o máximo, tá? Depois eu conto com mais detalhes em algum outro momento, Depois mas... você manda uma
0: mensagem para ela que ela te conta o É, outubro. não, manda o um áudio,
3: <risos> 10 minutos, <risos> sem deixar. Mas, uh, bom, resumindo. Eu me formei na escola, no ensino médio, em 2015. Eu tinha 16 anos. Eu era a mais nova da turma. E eu estava estudando já preparada para o vestibular, né? E fora que meu ensino médio todo foi é, em turma... Como é que se diz? É, é, integral. Então, ela era especializada para estar tá estudando para o vestibular. E fora que o meu ensino fundamental também foi assim. Então, eu sempre tive uma batida de estudo. Enfim, é, não entrei de 2015 para 2016 para o curso que eu queria... É, então, entrei em cursinho. Estudei em cursinho, 2016, 2016 2017 e 2018 também, mais online. Em 2017, foi o meu último ano de cursinho presencial. E no último dia, antes da última prova de vestibular estadual, Deus, eu estava voltando do banheiro e todo mundo já estava meio que no clima de despedida, né? Poxa, a gente não vai se ver agora, então só na faculdade mesmo tal... E quando eu estava voltando do banheiro sozinha, assim, o Espírito Santo me o meu coração e falou assim, hoje é a última vez que você pisa aqui. E eu, assim, nossa, é isso? Mas e se? E se não der certo? E se eu não passar? E se eu realmente não conseguir entrar, não tiver a nota tal, não ter, enfim, estado lá naquela, dentro daquelas vagas? Mas, ok, descansei nisso. E nunca mais pisei lá, até hoje. E, mas no ano seguinte, né, em 2018, continuei estudando em casa, enquanto esperava ainda os resultados. Tive uma boa pontuação, mas não tinha alcançado a pontuação que seria necessária. E aí, próximo do vestibular estadual da UERJ, é, eu já não estava me sentindo confortável nessa situação de estar estudando num ritmo ainda pesado, né, fazendo muito... Muita redação, fazendo muitos simulados, ainda em casa, não estava mais presencial. E foi quando eu comecei a ter crises de ansiedade. E assim, foi um, um marco na minha vida, mesmo, Tô tentando reduzir o máximo. E eu não sabia explicar o que, é que eu sentia. Era, foi algo assim, muito estranho, eu não, não sabia dizer como é que eu estava. Minha mãe me perguntava, meu pai ligava distante, né? Beijo, pai, se você estiver assistindo daí, eu sei. É... Então, é, foi muito difícil, assim, é, eu conseguir expressar o que eu estava sentindo. Só que o meu corpo, ele expressava. Eu me sentia fraca. Então, a qualquer momento, eu senti sentia uma fraqueza a ponto de desmaiar. Algo, assim, completamente seta, né, para tentar minar o nosso coração. E a primeira crise aconteceu num sábado e a prova era no domingo de vestibular. Eu tinha saído com a família para ir numa festa junina do bairro. E na festa junina já comecei a passar mal. A minha mãe falou, você não vai fazer essa prova amanhã. Eu falei não, eu vou, eu vou. Em prantos, né? Fui em prantos. Minha mãe me levou até a portinha da UERJ. E eu chorando, 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 chorando. E não passei mal durante a prova. Tudo bem, fiz uma boa prova. Só que a partir dali eu continuei a ter várias outras crises de ansiedade. Mas, é, eu estava aqui. E em casa eu continuava buscando o Senhor. Né, dia após dia, no relacionamento com Deus, né? que não é só domingo, que não é só quinta, que não é só terça, e eu também fazia atos nessa época. E, assim, foi tudo tudo tentando minar né, meu coração, mas eu perseverei, sabe, crendo que aquilo não me pertencia, que eu tinha saúde e que eu tinha a mente de Cristo. E eu vinha para cá e às vezes eu me sentia muito desconfortável no final, sempre no final eu pegava ônibus pertinho e sempre no final, eu não gostava nem de sentar tão perto sempre no final eu sentia uma fraqueza, e Carlinhos e Ju sabiam, né, alguns amigos também, Bárbara e Léo que estavam muito muito comigo naquela época assim, agarrados, amo também, um beijo, não sei se eles estão aqui hoje estão lá em cima, amo vocês tia Regiane também, maravilhosa sou muito grata pela vida deles e sempre à disposição, assim. E, Carlinhos também e Ju, quantas vezes não me, me levaram em casa, sabe? E, quando vinha essa crise, eu caí em choro. E eu tinha meio que uma sensação de fraqueza total. Quase desmaiando. E, enfim, até que um dia eu tive que ir para o hospital, porque eu já estava bem fraca, e o médico fez todos os exames possíveis, né? Eu estou falando muito? <risos> Olha, tá, eu estou caminhando. E aí, os médicos fez os exames, fizeram os exames. A minha mãe falou assim, não, acho que ela está muito magrinha. Ela, Olha, moço, vê se, doutor, vê se ela não está com nenhuma alimia. Eu preciso saber e tal, porque a mulher está muito magra. Fez todos, fizeram todos os exames, todos checaram, da cabeça aos pés. Nada. Nada, 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 nada. Tudo, plaqueta, tudo, 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 tudo. tudo. E para não dizer que não tinha nada, a única coisa era vitamina D de sol. Mas também eu ficava em casa, num quarto, estudando, 12 por 12, 24 por 24. Então, enfim, tudo bem. Mas é, passei por esse processo e algo que a gente comentou lá em cima, né? É que eu não me deixei abalar por essa situação. Eu sempre tive a certeza que ainda que eu passasse por esse vale, Deus estava do meu lado, cuidando de tudo. Então, depois que eu passei por isso, quantos amigos meus passaram por isso? E eu falei, meu Deus, meu Deus, agora eu vou precisar estar ajudando, né? E eu nunca mais esqueci, sabe? Porque, às vezes, a gente é jovem e a gente é, se preocupa com o que, que a gente vai fazer. Ou a gente, a gente é adulto, né? Caramba, tô estou na profissão certa. É, tem várias dúvidas que, tem, que nos cercam, várias incertezas. Mas a certeza que eu tinha... E a certeza que eu sei que você tem, é que Deus está sempre com você. E nada vai ser capaz de te abalar, sabe? E nada vai ser capaz de parar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, é, eu vinha com convicção, eu vou para a igreja. Eu nunca pensei, ah, não, não vou, não quero que me vejam assim. Não, eu vou. Me perguntava se eu estava tudo bem. Eu falava, não estou bem, só ora por mim. Essa era a minha resposta, né? porque eu também ajudava aqui em algumas áreas. Eu falei olha, não estou bem nesse momento, mas era por mim. <risos> e tudo passou. E glória a Deus por isso, né? E não é uma vergonha contar, pelo contrário, é algo que edifica a igreja. Então, se você está passando por alguma situação como essa, saiba que, um, você não está sozinho. E, dois, você, você mesmo, Deus está te capacitando para que você ajude outros que um dia podem passar por isso e chegar até você. É
0: isso. Muito legal. Pode aí. Glória a Deus. Amém. É isso. E o que era mais legal de ver, porque o espírito de medo ele bate, né? Ele vem nesse lugar. Você vai passar mal. Você não vai conseguir. A gente via a garra da Milena se enfrentando, não pela força do braço dela, mas pela força de Deus nela. Então ela vinha, ela cumpria, ela fazia as coisas que ela tinha que fazer. No final vinha esse ataque... A gente orava juntos ali... E ela permanecia... Eu até perguntei para ela... me Teve algum momento que essa chave você percebeu... Que foi um marco na sua vida? E ela disse que não... Porque isso aconteceu de forma natural... Ela foi buscando mais, ela foi se entregando é, mais e isso foi aconteceu.
3: Aproximadamente um mês e meio uhum, isso, isso é. perdurou, né? Durante Mas um assim, mês...
0: nesse momento parece que isso nunca vai passar, não é isso? Não,
3: é. Parece que você não consegue ver a luz realmente é. ao fim do túnel.
0: É exatamente isso que o inferno faz, nessa né? situação uhum. que é, é um lugar de passagem, Sim. ele tenta colocar na tua cabeça uhum. que é um lugar permanente, que só você passa. Então você não pode falar isso com ninguém, porque é só você, ninguém Sim. vai entender isso. E outro lugar que isso nunca vai passar. E é só mentira, porque ele, ele não sabe fazer outra coisa não ser mentir, sugestionar mentira para que você desista, para que você não, não cumpra aquilo que ele tem para você. Eu estou aí a Milena estudando, <risos> amém? Então, <risos> se você está passando por isso, é fase, é uma fase. É. Mas, assim como a Milena, não passe por isso sozinho Sim. Porque eu creio que... Busquei tendo esse, esse é esse, esse suporte, né? Familiar, médico, é, Familiar. ministerial, amigos, isso tudo faz com que essa, essa passagem seja mais... Mais leve mesmo, né? Fortalece Sim. isso, né?
3: Ah, e algo, só um, só um breve parênteses aqui, gente, que eu nem gosto, né? Cuidado! <risos> não, não, <risos> fica tranquilo. É que eu, antes de dormir, eu tinha, eu tinha uma grande dificuldade de dormir. Engraçado, porque eu sempre dormi bem. E mesmo estudando muito, enfim. E eu, assim, por tentar dormir, não conseguia de jeito alguma. Tentava, tentava, tentava. E aí eu criei uma listinha. De versículos que eu podia botar meu nome e declarar. Isso a gente não comentou lá em cima. Poucos sabem, agora muitos sabem. Mas para edificar, né? E eu declarava: não, eu, Milena, tenho a mente de Cristo. Eu, Milena, não andarei ansiosa por coisa alguma, mas em tudo. E foi até uma época né, que o pastor Teixeira ministrou aqui durante quase um ano. Não andeis ansiosos, por coisa alguma. Então, se você está assistindo aí, depois joga essa série, tem mais de 20 capítulos. Tá vendo Pastor Teixeira
0: aí? Do... Vamos aplaudir o Pastor Teixeira <risos> por essa inspiração. Sim. Uma galera brincava lá, vem Pastor Teixeira com não andeis ansiosos. Olha aí, Gente, fruto como... da série. Não,
3: como me abençoou mesmo, de verdade, eu vim aqui, eu estava aqui domingo, quando eu não vim assistir... São mais de 26, eu acho. Não andei ansiosa por coisa alguma, Pastor Maria Teixeira, academia Só aí, da fé. Maratona Procura. Netflix, maratona aí... Pastor Teixeira, pô. Aí, ó. E aí Uma eu lembro que, além dos versículos é, à noite, né, eu. De manhã também eu declarava isso. Antes de dormir, e é, pela manhã, né? E antes de dormir eu declarava tudo em seguida. Eu não andarei ansiosa por coisa alguma. Eu não andarei ansiosa por coisa alguma, eu tenho a mente de Cristo. E ficava dormindo, ficava declarando a palavra até dormir. Tem gente que fala, né? Tem pessoas que podem estar aqui que já ensinaram seu filho quando não consegue dormir. Conta carneirinho, conta leãozinho. Cara, decora a palavra. É direto, é eficaz e vai estar te renovando e te tranquilizando também. Acho que é isso.
0: Amém. Uma, uma, um versículo que eu separei com isso aí que você falou, me Lá em 2 Coríntios 10, falando, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí o versículo 5 diz: Destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E quando a gente faz essa base aqui, né, a gente fala: Coloca o teu nome, vai lá, declara o versículo, tome posse disso. É exatamente isso que a gente está fazendo: é quebrando um monte de fortaleza e levando tudo aquilo que é contrário à obediência de Cristo. Temos pergunta para a Luana, gente? Cadê, Luana? <risos> Tem Luana. Várias.
1: Espera aí, deixa eu lembrar aqui. Ah, uma, em relação a essa questão de declaração, né, Lu, A gente comentou lá qual é a importância da gente declarar, assim como a Ami fez.
2: Show. É, é, antes eu queria só uma coisa que estava no meu coração, né, de falar é que não é que não importa o que a gente está sentindo, mas é que independente daquilo que a gente está sentindo, Deus permanece fiel. Aleluia. Porque Deus se importa com cada coisa que a gente passa. Ele se importa com. Ele sabe cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Então, ele se importa com cada questão do nosso coração. Mas, independente do que a gente estiver passando, se a gente estiver bem ou mal, ele permanece fiel. Ele permanece o mesmo e é nisso que a gente tem que estar afirmado. Né? E sobre a declaração, eu, eu lembro muito do que a gente aprende na Atos, né, de que a boca fala do que o coração está cheio, mas também o coração se enche daquilo que a boca fala. Então, sobre a gente estar... Tá, é, Primeiro assim, é, a gente observa muito sobre como a gente está, o que a gente está falando. Então, a gente começar a filtrar, eita, peraí, o que, que eu estou falando? Que, que declaração foi essa, sabe? Porque a gente vai se alimentar disso. Isso mostra primeiro o que está dentro do nosso coração e ainda vai trazer... É, a gente vai se alimentando disso, então a gente está, isso está em linha com a palavra? Não, então deixa eu mudar, deixa eu reconhecer cada, primeiro o pensamento, né? Deixa eu reconhecer cada pensamento que não está em linha com a palavra para eu poder mudar, para eu poder alterar, mas a gente só vai conseguir reconhecer aquilo que não está de acordo com a palavra quando a gente tem um relacionamento diário com ela. É, então é filtrar diariamente isso aqui não vem de Deus, isso aqui está contrário então eu vou levar cativa a obediência de Cristo e eu vou declarar o que a palavra está dizendo, eu não estou sentindo isso, eu posso não estar tá sentindo mas eu declaro que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece eu declaro que eu já sou mais que vencedor eu declaro que eu sou forte e corajoso eu declaro que eu sou mais capacitado eu declaro que o Senhor o Espírito Santo habita dentro de mim e ele me capacita para todas essas coisas então, é, é um pouco disso.
0: Amém. Fala, fala. Um, segundo, também,
3: a gente lá em cima, uhum. né? Está escrito assim, lá em 2 Coríntios 4, 18. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois Amém. o que se vê é transitório. Então, não importa o que esteja passando, é transitório. Amém. Você crê? Não. <risos> Mas o que não se vê é eterno, Sim. né? E foi para isso que nós fomos criados, né? Para estar tá crendo, confiando, Amém. obedecendo, declarando a palavra. Porque a gente sabe que não é algo da boca para fora. Sim. É algo que enche nosso coração e renova nossa mente.
0: É, e é uma prática diária, porque tudo vem para que você declare o contrário, né? e muitas vezes a gente percebe o ambiente da nossa casa totalmente contrário àquilo que é, que a palavra diz mas a gente não percebe muitas vezes atento àquilo que nós temos declarado dentro da nossa casa ou em relação a áreas da nossa vida então a gente tem que ser rápido né para perceber declaro algo fala cara vou cancelar isso agora em nome de Jesus e já levanto aquilo que a palavra diz é, é, em relação àquela área. Senão, muitas vezes a gente fala e deixa aquilo ecoando ali no mundo espiritual. E, e quando a gente vai perceber, a gente, cara, o dia está esquisito. Cara, o que que está acontecendo? Olha a brecha que nós acabamos de dar através de uma declaração, em vez da gente cancelar, a gente tem uma brincadeira em casa, tipo assim, cara, ah, isso aqui, reclamou, sei lá de alguma coisa. Cara, diz duas palavras boas em relação a isso. Tipo assim, nós não vamos deixar isso dentro de casa. Tipo assim, essa palavra ecoa. Não, vamos lá, duas declarações é, é, que, que anulem isso, né? Primeiro, cancela isso no nome de Jesus. Gente, às vezes são declarações bobas. Tipo assim, cara, eu não vou conseguir fazer esse trabalho. Como não vai conseguir? Se é Deus, é Ele que te capacita. Não, eu vou conseguir, pai. Eu tenho, eu tenho, eu tenho a mente de Cristo, me capacita, me ajuda. Ah, isso aqui é muito difícil. Não, eu cancelo isso. E daqui a pouco você vai vendo, vai sendo mais rápido em relação a isso. Porque muitas vezes a gente deixa ecoar e deixa aquilo ali. Você percebe, cara, está um clima esquisito dentro de casa. O que foi, de repente, uma brecha que você abriu ali no início da tua manhã, já começando reclamando, murmurando, em vez de estar em outro lugar. Quando a gente fala de mente, é, é fundamental, já ao acordar, a gente já está ali ligado à importância desse tempo devocional. Ah, não tem um tempo muito grande para você investir, então um tempo de, de, de louvor, de adoração, que você acorde já louvando, adorando a Senhor. Senhor, esse meu dia é teu, eu consagro esse dia a ti. Ora em línguas, pronto, está aí. Uma estratégia incrível. De repente você está ali mal-humorado, acordou daquele jeito, ore línguas para você ver o que, que acontece. Não tem mau humor que resista à presença daquele que vive reina e habita dentro de nós. A gente mexe com você, é poder dinâmico, é poder explosivo dentro de você. Dentro de você. E aí o que, que acontece? A gente acorda com o lugar natural, vendo as situações naturais, porque você já dormiu. Né? O Senhor te promete um sono tranquilo você já dormiu pensando em algo, já, uma ansiedade que não é tua, no nome de Jesus, não é nossa, de que você tinha que fazer na semana, para entregar na sexta-feira, já agitado com aquilo ali, você quer acordar na segunda-feira como? Agitado, inquieto, a perturbação já começa ali, ah, você não fez isso, você não vai entregar, você cara peraí, zera tudo, a primícia da minha manhã precisa ser do Senhor, não é religiosidade, galera. De repente, a primícia do Senhor vai ser você dando uma boa corrida e conversando com Ele. Vai ser você levantando falando, eu não quero é, rede social agora, os dez primeiros minutos da minha manhã, eu vou tomar o meu melhor banho com o Senhor. Pai, o Senhor está aqui na minha presença, esse é o meu tempo contigo e você ora ali. Sem religiosidade, mas tipo assim, gente, eu queria que o Senhor tivesse me dado dons de, de música. Louvou, eu acho que eu ia viver com o violão pendurado no pescoço. Que não é isso, a galera aí da música que toca? Cara, vocês têm uma voz linda, vocês têm dons. Usa isso a favor de vocês. E quem não tem, cante mesmo assim. Mas ele não se
1: importa com isso, não. Ele canta assim si mesmo. Aí, eu can...
0: Isso aí, graças a Deus. me deu uma mulher sábia que me atura. Eu, eu cantando. Ou então faça aula de, de, de canto com a Carol Donato. E venha se preparar se você tem esse chamado. Mas entende o que eu tô dizendo? Às vezes a gente limita muitas coisas. Gente, é um outro lugar que Deus está nos chamando, um outro lugar. Não vai dar mais tempo que a gente tem que concluir, mas as meninas falaram futuramente a gente vai chamar a galera que está aí também no, nas faculdades ou passaram por grupos de conexões dentro da faculdade, para a gente bater um papo sobre isso, é importância. Porque na minha época de faculdade, agora na minha segunda graduação, eu quero estar num grupo. <risos> mas na minha época de faculdade, a primeira graduação, não tinha isso. E eu fiz artes cênicas. Então imagina o ambiente onde eu estava o Senhor me livrou, o Senhor me guardou, então assim, mas hoje, dentro das faculdades, você tem grupos onde você pode estar é, é, tá ali junto, sabe, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, vendo o mover de Deus dentro da faculdade, e não, e não, a gente falou isso, não menospreze, né, ah, o grupo está ali orando, a situação ao redor, as meninas contaram o caos em volta, mas o teu grupo ali orando, gente, né? a, a gente ora assim, a Senhor abre os olhos espirituais, você imagina um grupo, que ninguém dá nada por aquele grupo, que são os doidos de Jesus, ah lá os crentes, tudo de mãozinha dado ou não né, nesse período, mas ali orando, louvando a Deus, gente, os anjos que estão ao redor, a liberação da limpeza que está acontecendo nas faculdades, não olhe para as notícias naturais, não vai sair no jornal, anjos apareceram nas faculdades, estão fazendo a limpeza espiritual, mas eles estão, porque você, jovem, decidiu ouvir a voz e, e responder essa voz e dentro da sua faculdade você está dentro desse grupo, criou um grupo, participa de um grupo, porque nós falamos isso, Deus é maravilhoso que Ele nos, ele, ele nos planta numa igreja local, porque tem um propósito para você estar tá aqui, para cada um de nós estar tá aqui, mas Ele nos leva para grupos dentro da faculdade para que a gente experimente reino, porque já passou esse tempo, a gente não está mais a doutrina tal, a doutrina tal. Naquele momento da sua faculdade, você está experimentando reino. Já chegou um momento muito breve, que eu vou terminar também, senão eu abro parênteses. Meu Deus. A gente foi numa conferência, enfim, muito breve. E aí, ao sair dessa conferência, amor de Deus tremendo, gente. Fogo desceu, túnel de fogo, curas, pernas, Enfim tremendo, tremendo, Deus, naquele lugar, onde você fala, gente, a cabana é aqui, ficou aqui, céu na terra, é esse lugar, todos já passaram por uma conferência assim, saindo da conferência, a gente na porta dessa conferência, tinha duas pessoas, de igrejas diferentes, brigando, briga de doutrina, não, você crê, Na minha doutrina, os anjos... Na... Eu falei, gente, os anjos descendo. Nem aí para doutrina nenhuma era reino. E eu creio que nas faculdades vocês estão experimentando isso. Nós estamos experimentando isso de grupos. E você que não está na faculdade, interceda por esses grupos que estão na faculdade.
3: Nas escolas também. Nas tem escolas. muitos grupos nas escolas. Isso tem sido assim um grande marco. Sim. Na minha escola eu não experimentei isso, é, eu Mas tem não. gente que
2: tem... Né, até eu, quem não eu sabe eu estudei no colégio militar e lá eu e a Débora né, a gente participava do NAI o, o Rafael também participava, o Rafinha ai gente, é... só pouco um puro nesse grupo <risos> é, que era o núcleo de alunos evangélicos é, era o NAI e era assim uma benção, um mover de Deus que, que acontecia nos assim, nossos encontros assim.
0: então assim, se você está numa faculdade e ainda não encontrou um grupo busque um grupo na sua faculdade se você está na escola, não enco encontre um grupo na sua escola não tem grupo você na minha começar? escola está é. esperando o que? <risos> Deus está esperando um pioneiro na sua Aí, escola.
3: Desse jeito.
0: Aí você acha assim, quem sou eu? Você é um filho amado de Deus. É. Ah, eu sou o menor da minha casa. Não, não. Na casa do pai você é o gigante. Você é poderoso. Você tem muito dentro de você para influenciar um grupo. E de repente vai começar você em um amigo. Você em uma amiga. Mas continue, persevere, porque Deus vai fazer mais como ele já está fazendo em você, através de você. Amém? Louvou, só bem para a gente fechar. Cara, passa muito rápido, mas é bom demais. Vamos voltar mais. Lá em cima eu falei com as meninas. Galera da Wake, Juventude. Precisamos começar um podcast nosso. Legal. Como vai ser? Como a gente fez ali com as meninas. Juntar quatro, ligar o microfone, bate-papo. E deixar Deus nos usar e postar essa parada. Beleza? Simples e poderoso desse jeito. Então a galera aí que é mais criativa, como faz, de que jeito, depois a gente se reúne aí para ver isso, amém? É, Samuel, vamos lá aí, deixa, deixa eu usar aí para gente orar, não, fiquem aqui meninos, vamos, vamos, fica aí, fica aí, deixa aí, vamos, fica aqui pra gente orar juntos, passamos aí só um tempinho gente, mas Deus tem propósito nisso, Deus tem propósito nisso, eu tenho certeza que Deus ministrou o teu coração, você veio aqui por um propósito. Às vezes você vem, gente, eu não estou nem na escola, não estou nem... As pessoas, cara, quebra essa limitação de que de noite é o culto da juventude, que você não tem que estar tá aqui, é o culto do Senhor. O culto, a adoração é para Ele, vem para cá, vem estar tá junto. Nunca foi tão necessário nesse tempo para a juventude do Brasil intercessores fiéis. Glória a Deus que Ele tem levantado jovens intercessores, porque bastões estão sendo passados. Mas intercessores intercessores, a juventude da nossa nação precisa de intercessores fiéis, já guerrearam batalhas que tem seu quadro ali, vitórias estabelecidas, nesse tempo, a juventude da sua igreja precisa de você como intercessor então vem para os cultos da noite de repente você pode, ah mas eu não pulo, daqui a pouco você está pulando porque muita gente vinha no pulo, hoje pula mais do que muito jovem de repente você vem e fica lá atrás levante suas mãos, ore pela galera do louvor. Pela galera que está ministrando. Ore. Às vezes você está em casa. você tipo assim. Ah, eu não tenho um propósito. Melhor propósito que esse. De você como filho amado de Deus. vir interceder pela, pela juventude da sua igreja nesse lugar. Tem espaço para você nesse lugar. Só se você não quiser. Tem espaço para você nesse lugar. Então venha, venha, venha. Aleluia. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração.
1: Amém, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, Pai, sabendo que aquilo que o Senhor tinha no seu coração foi cumprido nessa noite. Nós declaramos em nome de Jesus, mentes livres nessa noite, tudo aquilo que estava prendendo, tudo aquilo que a voz enganosa do inferno calada nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Pois nós sabemos que onde é o Espírito, está o Espírito do Senhor, aí, ali a é liberdade. E nós declaramos, Pai, o Teu Espírito agindo livremente no nosso meio. Toda voz mentirosa, nós damos uma ordem, cale-se agora em nome de Jesus. Todo o sentimento de incapacidade, todo o sentimento que te puxa para baixo, falando que você não vai conseguir, que esse sonho é muito grande para você, que essa faculdade não é para você, nós declaramos agora caído por terra em nome de Jesus. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, Ele vai cumprir. Alinha seu pensamento nessa noite. Fala, Espírito Santo, fala comigo, qual é a profissão, qual é a faculdade? Qual é a pessoa certa, seja o que for que você esteja precisando de resposta. Eu declaro agora o Espírito Santo agindo livremente para responder ao seu coração em nome de Jesus. Nós oramos por jovens nessa noite, aqueles que conhecem a Tua Palavra, Senhor, que já estiveram na Tua casa e estão agora, nesse momento, momentaneamente fora. Nós declaramos o retorno deles. Declaramos que o teu Espírito que age livremente está lá agora falando com eles Pai, porque não há nenhum lugar melhor do que a tua presença e eles sabem disso, nós declaramos Pai o teu mover nessa noite, trazendo a memória deles, aquilo que traz esperança para que muito em breve, assim como a gente tem recebido tantas pessoas retornando, muitos mais irão retornar nesse tempo. O tempo da sua igreja brilhar, Pai. Cada um de nós, cheios da tua glória, assim como o Carlos orou antes. Pessoas que estavam se sentindo apagadas, a luz de Deus brilhando, resplandecendo sobre cada um de nós nessa noite. E também oramos, Pai, por aqueles que ainda não te conhecem Jovens, Pai, que nós temos orado, Pai Que ainda não entregaram a vida completamente a Ti, Pai Nós declaramos salvação Declaramos que é o tempo Declaramos que pessoas aqui serão usadas para esses encontros Teus, Pai Com essas pessoas que precisam de salvação Esses jovens que não Viram ainda essa luz maravilhosa que eles vão enxergar ainda até o final desse ano. Muita salvação acontecerá e nós saberemos que há um povo, há uma juventude nessa cidade, assim como tantas outras que estão se reunindo nessa noite, clamando, Senhor, declarando salvação sobre a juventude dessa cidade, desse país, Pai. Porque nós sabemos que a Tua casa, Pai, é o nosso lugar. Muito obrigada, Pai, e a gente continua orando, intercedendo, sabendo, Pai, que o Teu, o teu povo aqui clama, e sabemos que o Senhor é fiel para cumprir, Pai, todos os nomes que estão vindo agora na nossa mente, de pessoas que estão precisando de salvação, que estão, todos precisam, né? mas os jovens, Pai, específicos que a gente conhece, que precisam de salvação nesse momento, nós decretamos a salvação. Sendo cumprida ainda esse ano nessas vidas, Pai. E nós receberemos muitos testemunhos, sabendo que cada vez que nós oramos, Pai, cada vez que nós declaramos a Tua palavra sobre essas vidas, Pai, está mais próximo o dia que eles entrarão por essas portas e encherão essa igreja, e estarão cheios da Tua plenitude, da Tua alegria, para que muitos mais venham através deles também. Em nome de Jesus.
3: olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ele não permitirá que o teu pé seja abalado aquele que te guarda não cochilará, eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá o Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra, sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal, Ele preservará a tua alma, a tua mente. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora e diante e para sempre. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Pai amado, porque nessa noite foi cumprido aquilo que o Senhor Obrigada, Senhor, porque hoje é uma noite de libertação. Uma noite de libertação a partir da Tua Palavra. Um reconhecimento de quem o Senhor é. O Senhor é o nosso protetor. O Senhor é o nosso rochedo. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa cura. Obrigada, Pai. Obrigada, obrigada pelo livre acesso que nós temos à Tua presença A partir do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz Obrigada, meu Deus, porque saúde nos pertence Saúde nos pertence, na cabeça aos pés Não é só uma dor de dente, não é só uma dor de cabeça Não é só uma dor nas costas, não Obrigada, Senhor. Saúde nos pertence, saúde mental nos pertence. Declaro cura emocional nessa hora. Cura emocional. Depressão não tem lugar mais sobre a sua vida. Ansiedade não tem lugar mais sobre a sua vida. Se você crê, declara que a ansiedade não tem mais lugar sobre a sua vida. Ansiedade, pensamentos contrários à palavra de Deus. Você é um escolhido, você é um amado. Você nasceu para resplandecer a glória do Senhor. Então levanta os seus olhos. Olha para o monte que o seu socorro vem de lá. Ele é o Deus presente. Ele te ama, Ele cuida de você. E através da sua vida, grandes coisas Ele vai fazer. É transitório. Talvez o que você esteja passando nesse momento seja transitório. Talvez as setas que estejam tentando afligir a sua mente podem estar gerando dúvidas, incertezas do que está por vir na sua vida. Mas descansa na certeza de quem Deus é. Ele é por você, ele é o seu Pai. Ele te ama. Ele, ele conhece os desejos do seu coração. Obrigada, meu Pai. Só mais um versículo que estava no meu coração. Está escrito lá em 2 Timóteo 1,7: Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio e de mente sadia. Nós temos uma mente sadia, nós somos saudáveis. Exame que diga, o que disser, nós cremos que cura nos pertence pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo.